0: Dans le cadre de notre série « Apprenez l'allemand par la Deutsche Welle »,« Lernt Deutsch par der Deutschen Welle ». Voici « Deutsch, warum nicht ?»« L'allemand, pourquoi pas ?» Un cours de langue de Herr Mese. Amis auditeurs, heureux de vous retrouver pour la 23e leçon de la 4e série. Au cours de la dernière émission, Andreas vous a parlé de la Thuringe, une région à l'Est qu'on appelle souvent « le cœur vert de l'Allemagne ». Aujourd'hui, Andreas est toujours en compagnie d'Aix, en Thuringe, dans le nord du Land, dans les massifs légendaires du Kufreuzer. Un certain Bechtain, un bibliothécaire de Thuringe, a rassemblé les contes et légendes de sa région. Et c'est l'une de ces légendes que vous allez entendre aujourd'hui. Elle parle de l'empereur allemand Frédéric Ier, qui a vécu au XIIe siècle. Il a mené de nombreuses guerres contre les Italiens qu'ils l'ont surnommé Frédéric Barberousse parce qu'il portait une barbe, barte Rousse. Les Allemands de l'époque aimaient tellement leur empereur qu'ils ne voulurent pas croire à sa mort. C'est ainsi qu'est né un mythe. Barberousse serait encore en vie, mais se cacherait dans une caverne sous les monts du Kufrausar. C'est pourquoi notre leçon s'intitule « Le mythe de Barberousse ».« Der mythos » de Voici la première partie de cette légende.
1: Komm, Ex, wir gehen zur Barbarossa-höhle.
2: Oh ja, toll, eine höhle. Die Heinzelmännchen leben auch in einer höhle.
1: Mmh, aber Barbarossa lebt nicht mehr. Der ist schon über 800 Jahre tot.
2: Die Heinzelmännchen aber nicht. <coughs> Warum heißt der Barbarossa
1: Der heißt nicht wirklich so. Das war der Kaiser Friedrich I., den die Italiener Barbarossa genannt haben.
2: Und was bedeutet Barbarossa?
1: Roter Bart. Barbarossa hatte nämlich einen roten Bart.
2: Und die Deutschen?
1: Der rote Bart war ihnen egal. Sie haben ihren Kaiser sehr geliebt. Manche wollten sogar nicht an seinen Tod glauben. Sie glaubten, dass er noch lebt. Und die Leute, die das glaubten, sagten, dass er nur schläft. Da unten in seiner Höhle. Sie glaubten, dass er irgendwann wiederkommen würde. Wann denn?
0: Ex est très contente lorsqu'Andreas lui dit qu'ils vont se rendre à la grotte de Barberousse. comme Ex, we gehen zur Barbarossa Höhle. Vous savez sans doute qu'Ex est sorti d'un livre de contes, d'une histoire sur les lutins de Cologne, Heinz und Männchen zu Köln. Pour Andreas, c'est une histoire. Mais pour Ex, les lutins vivent réellement. Dans une grotte, eux aussi.
2: Oh, ja, toll, une Höhle. Die Heinzelmännchen leben auch in einer Höhle.
0: Barberousse ne vit plus, lui. Il est mort en 1190, donc voici plus de 800 ans. Aber Barbarossa lebt nicht mehr. Der ist schon über 800 Jahre tot. Aix demande pourquoi il s'appelle Barbarossa.
2: Warum heißt der Barbarossa?
0: Il ne s'appelait pas ainsi. C'était l'empereur Frédéric Ier. Der heißt nicht wirklich so. Das war der Kaiser Friedrich I. Frédéric Ier a mené six guerres contre l'Italie et ce sont les Italiens qui lui ont donné son surnom de Barberousse. C'est ce qu'explique Andreas. Das war der Kaiser Friedrich I., den die Italiener Barbarossa genannt haben. Ex veut savoir ce que signifie Barbarossa. C'est un mot italien qui signifie barbe rouge ou barbe rousse, roter bart, car Frédéric Ier portait une barbe Russe.
2: Und was bedeutet Barbarossa?
0: Roter Bart. Barbarossa hatte nämlich einen roten Bart. Peu importe aux Allemands la couleur de sa barbe, ils aimaient beaucoup leur empereur.
2: Und die Deutschen?
0: Der rote
1: Bart war ihnen egal. Sie haben ihren Kaiser sehr geliebt. Certains l'aimaient tellement qu'ils ne voulurent pas croire à sa mort. Manche wollten sogar nicht an seinem Tod glauben. Sie glaubten, dass er noch lebt.
0: Et ces gens étaient persuadés que Barberousse ne fait que dormir dans sa grotte.
1: Und die Leute, die das glaubten, sagten, dass er nur schläft, da unten in seiner Höhle.
0: Et ils espèrent qu'il reviendra un beau jour, irgendwann. Sie glaubten, dass er irgendwann wiederkommen würde. Comme la grande majorité des gens, nous savons qu'il s'agit d'un mythe. Mais Ex vit dans son monde magique de Kobold, c'est pourquoi elle demande, quand donc? Wann denn? Dans la seconde partie, Andreas explique ce mythe tel que la légende l'a transmis. Et Aix écoute attentivement. Pour comprendre cette narration, vous avez besoin de trois termes nouveaux. Le nain, zverg, que l'empereur envoie depuis sa grotte. Les corbeaux, Raben, qui volent, flignent, autour de la montagne. Écoutez bien le rôle que le nain et les corbeaux jouent dans cette légende. Kaiser Barbarossa starb sehr plötzlich.
1: Aber niemand wollte glauben, dass er wirklich tot war. Und so entstand ein Mythos, an den manche heute noch glauben. Tief unten in der Barbarossa-Höhle schläft der Kaiser noch immer. Sein roter Bart ist schon zweimal um den Tisch aufs Stein gewachsen. Draußen fliegen Raben um den Berg. Alle hundert Jahre einmal schickt der Kaiser einen Zwerg aus seiner Höhle. Er soll nachsehen, ob die Raben immer noch um den Berg fliegen. Und wenn der Zwerg zurückkehrt und sagt, dass die Raben immer noch um den Berg fliegen, so schläft der Kaiser weitere hundert Jahre. Aber eines Tages wird Barbarossa, auf den man schon so lange gewartet hat,
0: zurückkommen.
1: Und alles wird wieder so sein, wie früher.
0: Andreas débute en disant que l'empereur Barberus mourut très brusquement. Kaiser Barbarossa starb sehr plötzlich. Mais personne ne voulut croire à la mort du souverain tant aimé. Andreas explique, et c'est ainsi qu'est né un mythe auquel certains croient aujourd'hui encore. Aber niemand wollte glauben, dass er wirklich tot war. Und so entstand ein Mythos An den manche heute noch glauben. On s'imagina que l'empereur s'était retiré dans une grotte et qu'aujourd'hui encore, il y dort. Tief unten in der Barbarossa-Höhle schläft der Kaiser noch immer. On s'imagine aussi que sa barbe est déjà très longue. Andreas dit, sa barbe rousse a poussé et fait déjà deux fois le tour de la table de pierre.
1: Sein roter Bart ist schon zweimal um
0: den Tisch aus Stein gewachsen. Et dehors des Corbeaux volent autour de la Montagne. Draußen fliegen Raben um den Berg. Ils ont une Signification pour l'Empereur. C'est pourquoi il envoie tous les cent ans un Nain hors de sa Grotte. Alle
1: hundert Jahre einmal schickt der Kaiser einen Zwerg aus seiner Höhle.
0: Ce Nain doit regarder si les Corbeaux volent toujours autour de la Montagne.
1: Er soll nachsehen, ob die Raben immer noch um den Berg fliegen.
0: Lorsque le nain revient et dit que les corbeaux volent toujours autour de la montagne, l'empereur se réendort pour cent nouvelles années. Et wenn der Zwerg zurückkehrt
1: und sagt, que die Raben immer noch um den Berg fliegen, so schläft der Kaiser weitere 100 Jahre.
0: Un espoir subsiste, mais un jour, Barberousse, qu'on a attendu depuis déjà si longtemps, reviendra et tout sera de nouveau comme autrefois. Aber eines
1: Tages wird Barbarossa, auf den man schon so lange gewartet hat, zurückkommen. Und alles wird wieder so sein
0: wie früher. Une belle illusion sans doute. Quant à nous, nous allons parler encore des propositions subordonnées relatives. Les subordonnées relatives donnent des détails sur une chose ou une personne. Deux propositions sont reliées entre elles par un pronom relatif. Voici d'abord un exemple de deux phrases séparées, donc sans pronom relatif. Das war Kaiser Friedrich der Erste.
2: Die Italiener haben den Kaiser Barbarossa genannt.
0: Dans la proposition relative, on va expliquer le nom de l'empereur Kaiser. Comme le verbe de la proposition relative est transitif et réclame un accusatif « den Kaiser », le pronom relatif qui remplace le nom doit être lui aussi à l'accusatif. Comme « Kaiser » est un masculin singulier, le pronom relatif masculin singulier accusatif est « den ». Écoutez bien cette proposition relative.
2: « Das war Kaiser Friedrich der Erste, den die Italiener Barbarossa genannt haben. » Das war Kaiser Friedrich I., den die Italiener Barbarossa genannt haben.
0: Voici un second exemple, également à l'accusatif. Le verbe de la relative entraîne systématiquement une préposition gouvernant l'accusatif. Croire en, glauben an. Écoutez bien, d'abord les deux phrases séparées. So entstand ein Mythos.
2: Manche glauben noch an den mythos.
0: Et maintenant, les deux phrases n'en forment plus qu'une grâce à la subordonnée relative. La préposition gouvernée par le verbe se trouve devant le pronom relatif.
2: So entstand ein mythos, an den manche noch glauben. So entstand ein mythos, an den manche noch glauben.
0: Nous allons maintenant réentendre cette légende. Installez-vous confortablement et écoutez attentivement. Andreas y Ex à la grotte de Barberus. Komm, Ex, wir gehen zur Barbarossa-Höhle.
2: Oh ja, toll, eine Höhle. Die Heinzelmännchen leben auch in einer Höhle.
1: -hmm. Aber Barbarossa lebt nicht mehr. Der ist schon über 800 Jahre tot.
2: Die Heinzelmännchen aber nicht. (lacht) Warum heißt der Barbarossa?
1: Der heißt nicht wirklich so. Das war der Kaiser Friedrich I., den die Italiener Barbarossa genannt haben.
2: Und was bedeutet Barbarossa?
1: Roter Bart. Barbarossa hatte nämlich einen roten Bart.
2: Und die Deutschen?
1: Der rote Bart war ihnen egal. Sie haben ihren Kaiser sehr geliebt. Manche wollten sogar nicht an seinen Tod glauben. Sie glaubten, dass er noch lebt. Und die Leute, die das glaubten, sagten, dass er nur schläft. Da unten in seiner Höhle. Sie glaubten, dass er irgendwann wiederkommen würde. Wann denn?
0: Andreas raconte le mythe de Barberus. Kaiser Barbarossa
1: starb sehr plötzlich. Aber niemand wollte glauben, dass er wirklich tot war. Und so entstand ein Mythos, an den manche heute noch glauben. Tief unten in der Barbarossa-Höhle ...schläft der Kaiser noch immer. Sein roter Bart ist schon zweimal um den Tisch aufs Stein gewachsen. Draußen fliegen Raben um den Berg. Alle hundert Jahre einmal... ...schickt der Kaiser einen Zwerg aus seiner Höhle. Er soll nachsehen, ob die Raben immer noch um den Berg fliegen. Und wenn der Zwerg zurückkehrt... ...und sagt, dass die Raben immer noch um den Berg fliegen... So schläft der Kaiser weitere hundert Jahre. Aber eines Tages wird Barbarossa, auf den man schon so lange gewartet hat, zurückkommen.
0: Und alles wird wieder so sein wie früher. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dans notre prochaine émission, nous resterons en Thuringe pour visiter la Wartburg. Alors à bientôt et auf Wiederhören